0: Noches Americanas. Abraham Romero.
1: Nueva semana de Noches Americanas, segunda parte que en teoría normalmente va para la NFL después de la parte de NBA, pero que esta semana vamos a cambiar un poquito, vamos a modificar un poquito la, la programación y vamos a hablar un pelín de NHL y de Béisbol, que son los deportes americanos también que no solemos tocar aquí, aprovechando que la NFL está en un momento de parón, que no hay ni grandes fichajes, ni está la temporada en marcha, ni siquiera los training camps, ni el draft todavía, al que le quedan todavía unos días. Eh, Vamos a charlar con Pepe Brasín primero y con Fernando Díaz después de NHL y MLB. Pepe Brasín, Pepe Rodríguez, ¿cómo estás? Aquí ya da igual el nombre, el apellido ya es histórico.
0: Ah, esto ya sabes, eh, en, en el pueblo me conoce por Brasil en el resto del mundo civilizado por Rodríguez lo que tú prefieras, tú eres de la casa ya, ¿no? El problema, Abraham, Abraham, ¿qué tal el EGM? ¿Cómo ha ido? ¿Todo a ver, bien?
1: primero, aquí las preguntas las hago yo, y segundo, <risa> es segundo, te diré que bueno, pues somos líderes, eh, cada vez nos escucha más gente, ¿no? Que es lo que se suele decir en las mañanas del EGM, <risa> que le importan a tanta gente, eh, sí. así que bueno, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir que no sepas? ¿Tú sales en el EGM, Pepe?
0: Yo sí, yo era el del BBVA, <risa> es el que me, el que me interesa a mí a fin de mes. <risa>
1: El EGM es mentira, por cierto, que estamos aquí... Bueno, pues, estamos no sé, en Radimarca, no sé. pero realmente quiero que todo el mundo sepa que el EGM es mentira. Que, claro
0: que es mentira. Que, claro que, ver, es mentira. Que aquí... Lo que pasa es que se convierte, en verdad, se convierte en verdad cuando los que deciden a dónde van los, los anuncios <risa> se guían por él, pero vamos, que es mentira el número de oyentes. Es verdad que, 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 que todo claro. el mundo toma
1: decisiones en torno a él. Eso es, eso es. <risa> por cierto, si nos escucha alguien del tema comercial, eh, publicitario y demás, eh, preguntad, preguntad, que aquí... <risa> Aquí queremos, aquí nos escucha mucha gente, nos escucha mucha gente noches americanas. Eh, a Pepe Brasil, Pepe Rodríguez, lo seguís en eh, Pepe Brasil en Twitter y en ese Pepe Diario que hace todos los días, un programa de dos horas de deporte, de pago, pero de deporte, eh, sí. y en Twitch también que está ahí también todas las tardes. Vamos a ver, Pepe, te he llamado porque, bueno, a veces te llamo para la NFL, pero esta vez queríamos eh, ampliar un poquito conocimientos, no tanto análisis porque hoy, en cuanto a análisis yo de hecho voy a participar bastante poco no en el análisis, pero me interesa sobre todo eh, pues charlar un poquito y dar a conocer un poquito y poner un poco a la gente en situación de, primero y empiezo por ahí, NHL hockey sobre hielo eh, sí. un poquito situar a la gente, y yo creo que lo mejor para situar a la gente es que alguien que lo sigue como tú nos diga y nos guíe en a qué jugadores o a qué equipos no hay que seguir. Es decir, a quién hay que querer y a quién hay que odiar, que es lo que más me gusta para empezar una liga. Tú empiezas en en la NFL y, oye, hay que querer barra odiar a Tom Brady, hay que odiar mucho a Belichick, bueno, lo que sea. A quién hay que querer y a quién hay que odiar en la NHL.
0: Yo creo que esto va muy en en la personalidad de cada cual, ¿no? Pero en España, en España hay una... Debido a la NFL, eh, a que la gente se ha aficionado a la NFL en tiempos muy recientes, y en tiempos muy recientes ganan siempre los Patriots, ¿vale? (risa) Hay mogollón de aficionados del deporte de Boston. Mogollón. A los Patriots, a los Celtics en en NBA, mogollón. Por lo tanto, sale muy natural decir a la gente que se haga de los Boston Bruins esa gente, y a los que estamos en el otro lado de la barricada, odiarlos a muerte, porque además es un equipo eh, que es eh, muy bueno, que tiene una línea de ataque ahora mismo que es eh, histórica, y que además tiene algunos de los jugadores más odiosos de toda la NHL, por lo tanto es, es el clásico equipo polarizante que uh-huh. toda esa mandangada que es de los Patriots y de los centis y que no hay quien aguante se haga de los Bruins y los demás detestemos a los Bruins. Creo que es, creo que es lo más justo. Y de jugadores,
1: eh, ¿a dónde tiramos? ¿A quién hay que seguir más? ¿A quién hay que seguir menos? ¿A quién hay que odiar más? ¿A quién hay que odiar menos?
0: Pues mira, tenemos un problema en la NHL que, que se comparte con la MLB, justo hoy que vas a hablar de MLB sí, también, que sí, es sí. que el mejor jugador de la liga, de manera... Uh, casi totalmente unánime, ¿vale? Por cualquier seguidor, en el caso de la NHL, Conor McDavid, un absoluto genio, un tío increíble, increíble. Eh, juega en un equipo mediocre, <ríe> apenas eh, juega playoff, le pasa a la MLB con Mike Trout y Los Angeles Angels, y aquí pasa con Conor McDavid y los Edmonton Oilers, ¿no? Es el jugador querido por todo Dios, es un espectáculo increíble, no hay no hay nadie que se le asemeje. Pero el equipo es mediocre y, por lo tanto, está en riesgo de perderse playoff casi cada año. ¿no? E incluso el año pasado, él, su compañero Draysatel, compañero de equipo, fue el MVP y, aún así, fueron un equipo mediocre. O
1: sea, lo que le pasa un poquito a Yago Aspas en la Liga Española.
0: ¿eh? Igual, idéntico, <risa> idéntico. No Exactamente. No video, me pero Entonces,
1: estoy leyendo por aquí eh, el nombre de Sidney Crosby también.
0: Hombre, claro, una, una leyenda. Lo que el pasa niño que ya,
1: prodigio de Cole Harbour.
0: Sí, pero ya tiene cierta edad. Sidney Crosby, <risa> eh, como que eh, sigue siendo, por supuesto, un jugador increíble. Pero los Conor McDavid, los Nathan McKinnon de Colorado Avalanche, Ajá. probablemente el más, el máximo favorito a ganar a Stanley Cup este año, eh, le han ido quitando el protagonismo ¿no? en la cima de la liga. Ajá.
1: Eh, me decías de candidatos. Tengo por aquí sí. apuntados Colorado, que lo acabas de nombrar. Correcto. Maple Leafs.
0: Sí, Tampa siempre. Bay,
1: que vaya tela a los equipos de Tampa Bay, también. Eso es, eso que es. está, hay que analizar lo que está pasando ahí. Y eh, Las Vegas Golden Knights.
0: ¿Esos sí. cuatro, quizás? Eh, habría que meter a alguien de… A ver, este año… Harry es Canes. año muy, eh, más que los Hurricanes, estamos hablando de un año muy extraño en la NHL. Ajá. Que las cuatro divisiones que se han formado nuevas este año por el culpa de la pandemia Ajá. no juegan en sí. Así que básicamente hay cuatro ligas separadas, ¿vale? vale. Y a, hay que nombrar a alguien de eh, la división este que no has nombrado a ninguno, Correcto. porque uno al menos, uno al menos va a llegar a la final four, por así decirlo. Vale. Entonces yo diría que Washington Capitals tendrían que estar ahí o Washington Capitals o New York Islanders.
1: O sea, ahora mismo tenemos eh, cuatro divisiones: central, sí. este, norte y oeste.
0: Correcto. ¿Vale? Que no son las de siempre, ¿eh? Que no son la, las de siempre. Esto es, lo han eso. hecho
1: así este año por el covid, ¿no?
0: Sobre todo por los equipos canadienses. Los equipos canadienses Ajá. no pueden cruzar la frontera, son siete, ¿Sí? y por lo tanto tienen su división aparte. Dato claro. que ya tenían que separarlo A los canadienses decidieron hacer lo mismo con oeste, este y central para que no viajasen mucho.
1: Claro. Y además estoy viendo que, claro, en cuanto a calendario hay a veces tres partidos seguidos entre los mismos equipos también.
0: Sí. De hecho, este año parece el Día de la Marmota. O se claro. juegan los mismos todo el rato entre sí, porque no se cruzan entre las cuatro divisiones. Hasta ¿Y? semifinales de conferencia claro. no se cruzan.
1: Y eso de cara al espectáculo, ¿cómo está siendo? Lo de jugar mí, tantas veces contra los mismos.
0: A mí me está resultando un poco eso, el Día de la Marmota.
1: Claro, este eso año, es. ¿eh?
0: porque es como siempre los mismos partidos cada día. Vale. Y a mí, a mí me, me está haciendo agotador este claro. año la temporada regular de NHL.
1: Por eso. Entonces, bueno el playoffs cuándo serían más o menos?
0: Como la NBA. El calendario la NBA. de la NHL uh-huh. calca el de la NBA. Este año es un poco diferente, sí. claro, pero siempre calca el de la NBA. De octubre a mayo, etcétera
1: Vale. He visto también que ha terminado el periodo de traspasos también. Eh, ayer. Ayer mismo, justo. vale sí. ¿Alguna sorpresa importante o nada del otro mundo?
0: Realmente no. Realmente los ocho o nueve grandes candidatos Ajá. se han reforzado. Y, y eso es lo habitual, ¿no? Ha sido un año que ha tenido menos traspasos de los habituales, pero más traspasos de los esperados, ¿vale? Ajá. Y en general, todos los grandes favoritos, Colorado, Tampa Bay, Washington, Islanders, eh, Toronto, se han reforzado todos.
1: Vale, o sea que esos playoffs que hablábamos, hablábamos de cuatro divisiones y que eh, va a haber una Final Four al final eso y es. va a llegar uno de cada división. Correcto uno de cada división y la que nos habíamos olvidado era la de la del este curiosamente sí. siempre son las peores divisiones
0: no, no, no no es el caso no es el caso aquí eh, tenemos
1: ahí, teníamos ahí a Washington Capitals Islanders eh, Penguins y Boston Bruins que hablabas antes de ellos justo
0: eh, un año muy irregular de Boston. ¿eh? También, eh. Ya, ya se esperaba ¿eh? que fuese uh-huh. un año irregular, pero vamos, eh, como ves, no están en la cima Correcto. cuando han sido los dominadores de, de, de su zona durante los últimos años.
1: Pero a, a playoffs, por ejemplo, de cada división, ¿cuántos, cuántos van este año? Cuatro a playoffs de cada división.
0: Sí, pero juegan entre ellos. Y juegan entre cuatro. ellos, claro. Sí, sí. El Correcto. primero
1: contra el cuarto, entiendo, el segundo Eso contra es. el tercero y tal. Correcto. Vale.
0: Y entonces saldrán cuatro campeones es. de división a la Final Four. Perfecto. Final Four... A siete, ¿eh? que nadie piense que es Final a un partido.
1: Y a siete, y además entiendo que en, no en una misma sede, es decir, en cada, en, en cada ciudad, ¿no?
0: Eso es, están jugando en sus respectivas ciudades.
1: Porque, de hecho, eh, tampoco aquí se plantean hacer como la hipotética burbuja del año pasado de la NBA, ¿no? Aquí van a jugar... Ellos,
0: ellos la hicieron el año pasado también. Claro. Pero no, no, están jugando este en sus pabellones.
1: No. Eso. Claro. Vale, vale, perfecto. Eh, Hemos hablado de jugadores, hemos hablado de equipos. Eh, Una cosita, eh, ¿ha cambiado el deporte en sí en los últimos años? Porque tenía preparado un poco un un debatillo sobre el béisbol en ese sentido. Eh, En la NBA, por ejemplo, ha ido cambiando, en la NFL también, en la NHL, ¿hay algo destacable a nivel... ¿Deporte? Es decir, eh, no sé por dónde llevártelo, porque... Sí, sí, no,
0: no, te entiendo perfectamente. ¿Sabes? Eh, En la MLB, por ejemplo,
1: eh, quería un poco debatir sobre eh, hasta dónde puede llegar el el ser humano en el sentido de lanzar más rápido, por ejemplo, la bola. Eh, En la NBA se habla de la distancia en cuanto al triple, en la NFL, pues, del tema eh, correr, no correr, pases demás. Aquí, ¿de qué se habla a nivel deporte?
0: No, no se ha llevado al... Las otras tres grandes ligas han cambiado la fisionomía en esta década muchísimo, ¿no? Lo que estabas diciendo, la MLB ha ido a un strikeout o home run continuo, que es más o menos lo que ha hecho la NBA con el triple, uh-huh. y desde luego el, el factor pase y cuatro más corredores ha cambiado la NFL en los últimos diez años. Nada de eso ha pasado en la NHL. Por claro. supuesto que hay evolución, hay evolución física, hay cada vez jugadores más rápidos, más habilidosos, pues como todos los deportes, ¿no? Claro. Pero en ese se parece más al fútbol. Uh-huh. Tú no dirías que el fútbol ha cambiado gran cosa, simplemente han evolucionado los jugadores, pero no cómo se juega. Y en la NHL noto algo muy similar, es menos ruda, menos violenta de lo que era, sigue siendo muy violenta, pero es un poco menos violenta de lo que era, pero por pura decantación natural, no es que haya cambiado eh, la fisionomía del juego como las otras tres grandes ligas.
1: Claro, y a nivel eh, estrellas, porque te he hablado ya antes de Sidney Crosby, que tiene 33, eh, ¿aquí las grandes estrellas son más jóvenes que hace 20 años? Quiero decir, ¿llegan antes al, al estrellado máximo?
0: No, 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 muy similar. muy, muy similar. Similar. En, este, en este caso sí que se parece a la NBA. Los jugadores que uh-huh. salen el draft son los buenos, tienen que ser estrellas en el segundo o tercer año ya, sí. básicamente. Vale. Eh, lo que sí que es verdad para el que se acerque nuevo a la NHL, tiene que saber que las eh, grandes estrellas los grandes jugadores tienen un impacto mucho menor que uh-huh. en la NBA. ¿eh? Mucho menor. ¿Por qué? Porque solo juegan 20, 25 minutos por partido. Claro. Eh, no, no, como es todo el rato al sprint... Uh-huh físicamente no puede estar en el campo tanto tiempo. Entonces, la profundidad de plantilla, eh, no solo los cinco titulares, sino los hasta el jugador 12, 13, 14, sí. es importantísimo. Mucho más que el tener una gran estrella, es la profundidad de plantilla lo que te define a los grandes equipos, que en eso, eh, pues el que esté acostumbrado a la NBA es todo lo contrario, ¿no? La NBA sí. solo importa las estrellas. El resto, pues mira, eh, se, se puede hacer, pero tú tienes que tener una estrella y punto.
1: Uh-huh. Totalmente. Eh, quitando un lado de NHL y esperando por Fernando Díaz, que en breve lo, lo tendremos, eh, un poco de béisbol. Vamos a hablar. Hablabas tú antes de eh, jugadores estrellas que están en equipos eh, paupérrimos prácticamente. Mike Truth, eh, yo diría que es, sin tener yo ni idea, es la gran estrella del béisbol. Sí,
0: sí. Pero Está mí, bien o dicho. Sea, nivel Messi. O sea, Nivel no te digo Messi. Más. Sí. Eh,
1: el jugador... Hasta el contrato de Mahomes tenía el mejor contrato de la historia del deporte, uh-huh. eh, pero juega en un equipo malo.
0: Eh, bueno, ahora mediocre, mejor. Digámoslo así. No, ah. no, y estos últimos años, sí, o sea, no se ha metido en playoff, claro. pero tampoco es un equipo en reconstrucción que quede en el top 5 de abajo y tal. Es un equipo mediocre, vamos a dejarlo así. Lo que pasa es que eh, tienen mucho interés los Angels, porque aparte de Mike Trout, desde uh-huh. un punto de vista. de de estrellas llamativas, ¿vale? Tienen a a Shohei Otani, que es un jugador que está tratando de hacer algo que hacía casi 100 años que no se veía en la Liga, que es ser bateador y pitcher estelar en ambas cosas en la Liga. Y ha empezado el año muy bien. Después de tres años de continuas lesiones y de dudas sobre si físicamente podría hacerlo, ha comenzado el año muy bien. Eh, Trout, por supuesto, siempre, nivel MVP. Y están liderando su división con siete victorias, tres derrotas. Es un equipo muy excitante. Y para la Liga es muy importante que los Angels sean relevantes, claro. por lo que te estoy diciendo, por vender tantísima estrella como tienen, a claro. pesar de lo que medio creo que es el equipo.
1: Claro, porque además, hombre, es evidente que si tú tienes por ahí el mejor contrato de la historia, evidentemente para el espectador llama mucho la atención, y cuando investigas un poco más y ves que ese equipo no es tan bueno, luego en la realidad, pues te tira, te tira un poquito para atrás. Pero eh, la misma pregunta que te hice antes con NHL, te la voy a hacer con MLB. Es verdad que la MLB eh... Como ha salido quizás más películas y, y demás, yo creo que la gente puede conocer a un poquito más el nombre de las franquicias, eh, que si Boston Red Sox, que si los Yankees y demás. ¿A quién hay que odiar más aquí?
0: Ah, aquí es muy fácil, aquí es muy fácil. Los yankees, llevan, ¿no? el, claro, llevan ah, el sobrenombre vale, vale, del vale, imperio vale. del mal, por algo, ¿sabes? Uno, no hay problema. Aquí es muy, muy sencillo. Además, vamos a hacerlo en términos que el oyente medio de Radio Marca entienda bien. Son el Real Madrid. Son el Real Madrid, son el Real Madrid, son el Real Madrid pura y llanamente el Real Madrid.
1: En lo bueno y lo malo, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, claro, cada cual que, que lo como quiera, pero son los dominadores absolutos, históricos, jamás se van, jamás reconstruyen, siempre están ahí, es. Eh... El que los ama puede estar seguro que siempre van a estar ahí, el que los odia también eh, tiene la seguridad, la paz de espíritu de saber que los puede odiar todos los años de su vida.
1: <risa> eh, a nivel jugadores, justo estoy leyendo aquí en ESPN, un artículo de hoy además, eh, jugadores que pueden, digamos, bueno, eh, el ranking de jugadores estrellas de predicciones para esta temporada. Y veo aquí que hay un señor que apuesta a que Mookie Betts ¿Sí? eh, mejora a Mike Trout.
0: Sí, puede ser. Ya el año pasado fue el MVP, Mookie Betts y llegó a los Dodgers que llevaba ocho años ganando su división, pero sin ganar las World Series, llegó a a los Dodgers y cambió el equipo lo suficiente para al fin, al fin, los Dodgers tras tantísimos años de intentarlo desde los años 80 conseguir el título. Además, Mookie Betts ya fue absolutamente capital en el anillo de los Boston Red Sox y claro, es una mega superestrella y y sí, claro, el año pasado jugó mejor que Trout. No, no sería ninguna sorpresa que lo sigues haciendo este año, más con el equipo de los Dodgers, que es uno de los equipos sí. más imponentes que hemos visto jamás, eh, jamás en la época moderna, en el béisbol tercero. Es que,
1: aparte, justo te iba a hablar de este tema de los Dodgers y tal. Tenemos, eh, estoy viendo aquí, bueno, eh, apuestas y demás para el título, Dodgers, Yankees, eh, San Diego Padres y New York Mets. Eh, sí. Hay una clara hay un claro favoritismo entre eh, las dos grandes ciudades, o los dos grandes mercados de, de Estados Unidos. Eh, ¿El béisbol históricamente ha sido de estos mercados o hay lugar aquí para el mercado pequeño? También?
0: El, el béisbol históricamente ha sido de los Yankees, punto. Eso, eso sin más. Todo lo otro es colateral. O sea, los Mets, yo no creo que sean el cuarto equipo aspirante. Sí. Lo que sucede es que los Mets se han vendido este año ¿vale? a un multimillonario llamado Steve Cohen, que proviene de Wall Street, eh, para que te hagas una idea, se han pagado mil millones de dólares más por los Mets que por los Timberwolves, que Ajá. es el último equipo de la NBA ha vendido. Sí. Eh, Steve Cohen ha comprado los Mets, eh, que históricamente es un equipo, pues, como ya te puedes imaginar, como los Nets, como los Jets sí. como el hermano pobre de Nueva York. Uh-huh. Pero Steve Cohen ha dicho que, que él, él no viene aquí a pasar el rato. Y ya ha, ha hecho un fichaje extraordinario en Francisco Lindor, uh-huh. lo ha convertido en un jugador de estos de 400 millones de contrato etcétera Y ha invertido una cantidad de dinero enorme. Yo no creo que los Mets estén todavía para ser el cuarto aspirante al anillo, pero la llegada de Steve Cohen ha cambiado la dinámica de los Mets. No es que sea algo histórico de todos los años, que los dos equipos de Nuevo York estén bien. Y lo de los Dodgers, eh, también hace ocho años llegó la inversión a tope por parte de Magic Johnson.
1: Sí, justo que Magic sigue siendo parte, ¿no? Claro,
0: sí, 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 totalmente. Mm. Entonces Ahí también se notó, pero los Dodgers, ya te digo, llevaban sin ganar las World Series, desde finales de los años 80. Sí. No se puede considerar que sean un equipo sí que es histórico, sí que es de los uh-huh. más grandes, pero que gane todos los años, y nada parecido. ¿no? Yeah. Y como ves, San Diego, el caso de San Diego es muy interesante, porque los padres son un equipo pequeño, un, un, un equipo que nunca eh, se, ha, se le ha considerado grande. ¿Qué pasa? Que cuando los Chargers de la uh-huh. NFL abandonan San Diego, uh-huh. se quedan como un equipo profesional de la ciudad. Y eso hace que tengan mucho más recursos, claro. tenga mucho más foco. Y decidieron tirarse a lo loco a ser el gran equipo de la zona. Ficharon a Manny Machado, ¿vale? También otro tío de 300 y pico millones de dólares. Bueno, este en concreto, 300 millones de dólares, sí. custos de, de contrato. Y tienen a una de las grandísimas figuras jóvenes de la Liga, un chico póster, otro chico de estos que tiene pinta de icono generacional, que es Fernando Tatís Jr. A, a partir de ahí han invertido en picheo y tal, y San Diego nunca suele estar aquí arriba. Claro. Pero da la sensación de que han cogido el guante de los Dodgers y que por fin, en toda una década, alguien en la división de los Dodgers uh-huh. les mira la cara y son los padres.
1: Claro. Y luego a nivel eh, deporte, se han leído muchos artículos, han escrito mucho sobre el tema de, de, de lanzar más rápido, de correr más. Incluso veía unas imágenes de, pues no sé si hace un día o dos... Eh, pues de un bateador que corría hacia primera base eh, y batía el, el récord de velocidad de, de carrera De llegar desde, desde el punto de lanzamiento hasta primera base
0: eh, Ronald Acuña me parece que sí, fue, Sí, ¿no? justo,
1: ¿no? Me suena que eran 7,1 pies por segundo algo así No sé cómo era exactamente la... pero sé que era, había sido como un récord de, de velocidad en ese en ese sentido eh, ¿Ha cambiado el béisbol en los últimos, en los últimos años?
0: Muchísimo, uh-huh. muchísimo. Desde la revolución Moneyball, eh, sí. el tema de la estadística avanzada de la Sabermetrics, nace con el béisbol, ¿vale? Y ese cambio ha, ha modificado por completo la manera de jugar. De tal manera que lo ha hecho, en mi modo de ver, pues como la NBA. Uh-huh. Mucho más simple el juego. Ahora la NBA es todo el rato, o mateo triple, o mateo o triple. Claro. Pues eh, la N, la MLB es o strikeout, ¿vale? Uh-huh. O sea, es tratar de buscar el home run continuamente. Olvidarse claro. un poco del matiz del juego, de correr por bases, de robar bases, de... Es todo el rato buscar el home run. Y si no lo consigues, suele ser strikeout. Lo cual hace al juego un poco más, eh, eso, sin matiz, más un uh-huh. más orbas continuamente.
1: Uh-huh. Y además, a nivel de de televisión, de, de espectadores, ¿ha crecido algo más en los últimos años? ¿Se mantiene como el deporte, el tercero en este caso, no después de, de fútbol americano y de NBA?
0: No, está por delante de la NBA. Por delante de, de la NBA. NBA. Depende de los años. ¿eh? Yeah. Depende de los años Y siempre hablando de las finales, porque sí. comparar partido a partido es muy complicado. Una liga yeah. regular de 82 partidos contra una liga regular de 162 partidos, como uh-huh. es el béisbol. Entonces, en el partido a partido entre semana depende. Depende yeah. de los slots, depende de los horarios. Y las finales también depende. El año que LeBron juega contra los Warriors, pues gana en la NBA. Pero, por ejemplo, el año pasado, que fue un año de caída astronómica de audiencias para todo el mundo, las World Series fueron bastante más vistas que las finales de la NBA. Está más o menos igualado. Ahora bien, en una tendencia claramente a la baja, como la NBA y como la NHL. Solo la NFL se salva de, <ríe> de los deportes masivos norteamericanos.
1: Totalmente. Bueno, pues lo dicho.
0: ¿Odiamos
1: a los New York Yankees?
0: Yo no. sí, no sé tú. Y yo en general también, luego. sí, hombre. Sí, 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 sí. sí. Si son, sin duda.
1: Aparte, aquí hay que ir con el... No hay que ir con el bueno. Quiero decir,
0: hay que buscar un poco
1: historias interesantes. Me ha gustado lo que has contado de los Angels, aunque tienen quizá, al tener al mejor, eh, quizá no es el. Pero bueno, y un equipo así para seguir ahora, que te pueda tener mejor alguna historia joven o algún equipo curioso de. San Diego,
0: eh, no te. San Diego te quedo, Padres. San Diego. ¿no? San, Diego. San Diego y Tatis, que por cierto se ha lesionado la semana pasada de que estará sí. de baja unos días. San Diego Padres, ¿no? Me gusta. Sí, sí. Y además, ese. Ese lanzarse a la cabeza de los doyes, ¿no? Eso eso es es una locura lo que están haciendo los padres.
1: San Diego Padres, entonces. Pues oye, fantástico. Eh, Pepe Brasín, Pepe Rodríguez, mil gracias como siempre, tío.
0: A ti, un abrazo. Cuídate
1: mucho, un abrazo. A Fernando Díaz lo tendremos la semana que viene por aquí, que al final, por circunstancias de la vida, no no ha podido estar. Así que nosotros nos vamos a ir eh, madrugada del martes al miércoles, de la semana que viene, eh, un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, la radio del deporte, ya sabéis, en arroba Noches Americanas, eh, en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, eh, Evox, iTunes, donde queráis, también aquí en directo. Nos seguís y hablamos lo mejor del deporte americano aquí cada semana en Radio Marca, NBA, NFL ya con el draft la semana que viene, que ya quedan pocos días, y una pequeñita charla, seguro que sí, sobre béisbol y sobre cómo avanza la temporada. Nos escuchamos, un abrazo.
0: Voces americanas. Abraham Romero.